0: Bienvenidos al podcast de Colectivo Experimental. Estamos por iniciar una charla más de creatividad, conceptos e ideas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 3 de Creatividad, Conceptos e Ideas, su podcast preferido.
0: Oh, sí. eh,
1: nos hemos tardado un poco en grabar este tercero, pues porque COVID. Pero, eh, pues bueno, ya estamos de vuelta. Eh, hoy hablaremos de eh, mitologías, abstracciones y experiencias de consumo. Estoy aquí, y como siempre, me acompaña Giordano Pérez Castro.
0: La compañía inevitable. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo de lujo. Sí, pues, esto de, de la pandemia y, y las actividades profesionales, pues sí, complica todo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos dándole duro y queda como constancia, ¿no? Eh, lo que está sucediendo en esta etapa y esperamos revisar esto hacia el pasado y que todo esté chido. Claro. Tanto para ti... Para mí y para ustedes, amables escuchas. este Oigan, y también muchas gracias por toda su respuesta. Ha estado bien genial. Ahí vamos poco a poco entendiendo cómo va todo este cotorreo del podcast, cómo funciona y la respuesta ha sido bastante bastante genial. Por ahí ya llevamos este, 500 reproducciones. Wow. Que se siente padre, dado este tipo de temas y que como de repente son... Pasajes medio oscuros, ¿no? Que no son tan, tan abordados y que. Pues ahí vamos un poco a poco generando esta notoriedad, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, sí, sí, muchísimas gracias. Y eh, por favor síganos escuchando y compartan. Pues entremos en materia, Jordano. Cuéntanos un poco, introdúcenos al tema de mitologías, abstracciones y experiencia de consumo. Va, que va, claro.
0: Fíjense que por ahí, un poco dentro de las retroalimentaciones que nos habían dado. Si era esta cuestión de oye, danos ejemplos, o oye, eh, cómo lo están abordando, o habla de cosas específicas. Entonces, este, un poco para entrar directo en estos ejemplos específicos, o el porqué de estos ejemplos, pues por ahí se nos ocurría eh, entrar en el tema de. Mitologías, abstracciones y experiencias de consumo Que finalmente parte de lo que nosotros hacemos Mediante el quehacer creativo Y de las cosas este, que nos encargamos Nosotros a nivel dirección creativa no, En asesorar alumnos y demás Tiene mucho que ver con este, la generación de metáforas y abstracciones Que a su vez esto parte un poco De cómo nosotros estamos codificados a nivel evolutivo, a nivel especie humana, para poder responder o reaccionar a, mediante toda esta cuestión de las mitologías. O sea, involucra muchos campos y muchos aspectos, pero con lo que directamente está vinculado, o es un ejemplo muy que nos hace mucho eco, es a través de las mitologías. O sea... Este, ahí citando un poco allá los textos que de repente leímos y nos están inspirando y nos están ayudando para esta investigación. Pues está esta parte, ¿no? De... cómo el ser humano, pues cuando éramos fuimos evolucionando y antes pues éramos cazadores-recolectores y empezamos a formar estos grupos sociales, pues parte de la socialización era esta estrategia de sobrevivir, ¿no? O sea... Pues o sea, si no me organizo con alguien, que fue justo lo que nos separó de las otras especies sapien, ¿no? De todas las otras especies este, parecidas al hombre. Nosotros somos el Homo sapien sapien. Estaba el... Si no me falla el dato, ¿verdad? Y si me falla, disculpen. <risa> Googleenlo Y también yo tendría que estudiar más, ¿no? Este, lo que nos separa pues del neandertal y todas esta otra bandita que existía en esas épocas, este fue precisamente esta capacidad de poder comunicarnos y esta capacidad de generar, de generar abstracciones para poder tener un objetivo en común o para a través de este eh, objetivo Que teníamos Que bueno, era sobrevivir El poder Generar una organización eh, De una manera más eficiente En grupos más grandes o sea Si éramos antes cazadores, recolectores Y pues tú juntas a las papayas y, y yo junto a las moras Y tú mata la ardilla Y todas esas ondas Pues es bien fácil, ¿no? Entre 10 güeyes uh -huh. Pero ya cuando Tienes un grupo de 100 personas que empieza la pinche grilla y los golpes de estado y no, yo quiero ser acá el líder de la manada y todo el no, pedo o sea, todas es cuando se diversifica y amplía el círculo pues ya es mucho más difícil el que se pueda seguir un objetivo en común porque empiezan ya estas esta diversidad de creencias y maneras de poder abordar el tema de la supervivencia entonces ahí lo que pasaba pues era ¿de qué manera puedo yo hacer que grupos grandes de personas con las que tal vez ni siquiera, ni siquiera me caen bien, podamos operar en conjunto para poder sobrevivir? Y ahí fue donde empieza el, flore el florecimiento de estas mitologías. O sea, ¿de qué manera yo coacciono y modifico la conducta de un grupo variado de personas y un grupo grande de cientos, miles para que todos podamos cooperar entre nosotros y sobrevivir a través de las mitologías que una mitología pues bueno ahorita igual y checamos la definición pero básicamente pues eh, la mitología es esta creencia que habla de un origen este sistema de creencias que habla de un origen y de todas estas este cuestiones eh, a través de las cuales o sea este por poner un ejemplo, yo sacerdote le hago creer a mi grupo de pobladores, de mi conjunto social, que viene la temporada de lluvias y bueno, que ahora nos podemos explicar eso, ¿no? A través de la ciencia. Pero antes no había esa manera de explicar el mundo. Entonces, para que suceda el temporal de lluvias, los dioses requieren que haya un sacrificio para que el derramamiento de la sangre alimente a los dioses y los dioses no se enojen y eviten las lluvias entonces este conjunto de abstracciones o sea, aquí tenemos sacrificio la sangre que alimenta la tierra este, etcétera, etcétera, etcétera para que haya lluvias ahí tengo un conjunto de abstracciones que van a hacer que la gente diga, ok, si hay un sacrificio, hay lluvias, y si hay lluvias, hay cultivos, y si hay cultivos, todos podemos comer. Las personas eh, fueron, ah, han sido codificadas a través de esto, para creer de esa manera en eso, y así lograr que a través de la cooperación, que en este caso sería, pues, Vamos a aventarnos ahí unos muertitos, vamos a provocar la guerra, vamos a hacer que los dioses no estén enojados. Los dioses enojados son una abstracción. Alimentar a los dioses a través de la sangre que representa la tierra es otra abstracción. Y todo esto está codificando un sistema de creencias que explican el origen de esa tribu y que así se fue formando. Entonces, a través de esta mitología, los que estén de acuerdo o no, tienen o generaron ese miedo a, es que yo no quiero que se enojen los dioses, porque si se enojan, no va a llover, y si no llueve, yo me muero de hambre. Y de esta manera tú logras que todas las personas, aunque no estén de acuerdo, aunque se caigan mal o que sea, cooperen, para que de alguna manera la sociedad se mantenga estable. Entonces, esa es la utilidad que hay en toda esta formación de mitologías y de abstracciones. Este. Así como. ¿Qué otras abstracciones hay? ¿A ti qué se te ocurre, por ejemplo, Luis? Hablando de este tema.
1: Pues. digo, a grosso modo, como lo hemos visto, yo creo que sí, se creó totalmente como. Me llama la atención mucho, pues. El hecho de. que la abstracción se vaya como a la idea de. Eh, pues sí, extraer como este comportamiento, o sea, buscar un comportamiento hacia el ver si el grosso modo, o sea, la comunidad, la sociedad, ¿no? Se comporta, ¿no? O sea, ¿cómo puedes controlarla? Entonces siempre es, en un lado la metáfora a lo mejor te puede dar o te puede brindar elementos para entender las cosas o elementos para este, explicar algo. Y la mitología va junto con la abstracción a la idea de cómo controlar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues sí, creo que totalmente en cuanto empezamos a generar comunidad, ya fue una manera de, eh, o sea, un ejercicio de configuración. O sea, tendríamos que hacer este tipo de historias que no se volvían una historia, o sea, literalmente como para... Entretener a la gente, ¿no? No era una especie de cuento, sino era como algo para marcar La uh -huh. manera de cómo nos vamos a mover uh
0: -huh. ¿no? Así como, ajá, ah, por ejemplo También hay estos, eh, los pasajes del Levítico, ¿no? Donde dicen uh -huh. que Se establece que El comer Carne de cerdo Es impuro Y eso tiene una utilidad Social, uh -huh. ¿por qué? Pues porque antes No se sabía que si el, la carne de cerdo Mal preparada o mal cocida te da cisticerco, ¿no? Uh -huh. Y un cisticerco ahí que se te cuele, te mata. Entonces, lo que tú haces es dar todo este sentido de a través de, un relala, de relatos, de decir, es que, oye, las leyes de Dios establecen que es impuro y es pecado comer carne de cerdo. Y de esa manera, la sociedad se preserva a sí misma porque evitas casos de cisticercosis. Uh -huh. Así de fácil. O sea, es, es este vinculamiento para procurar el... Procurar que la sociedad se perpetúe, que la sociedad sobreviva. Uh -huh. El capítulo anterior en el que hablábamos con, este, con el Pepe, pues justamente uh, vinculábamos esta parte de creatividad con toma de decisiones para poder adaptarse al contexto. Uh -huh. Entonces, de alguna manera se está utilizando esta creatividad para generar a través de abstracciones, este, Dios quiere que no comas carne porque es pecado para de alguna manera lograr esta sobrevivencia eh, y son todas toda esta clase de eh, de enunciados mitológicos entonces aquí o sea y es mencionabas la palabra control no o sea y es esta parte de modificar el comportamiento promover una serie de conductas el oye no hagas esto Matar es pecado. Este. Darle gracias a Dios por lo que nos dio. Todas estas cuestiones, digo que en el aspecto religioso, ¿no? Ahí son los ejemplos que se me ocurren. Sé
1: que, o sea, ellos son los reyes de
0: este desmadre, ¿no? <risa> sí, o sea, empieza todo por esta parte de mitología cosmogónica, ¿no? Que esto se puede ir pasando, o sea, no, no es, no, no vale solo compensar, ah, sucedía antes, con este. los griegos, este, con toda esta parte de las mitologías sigue sucediendo, solo aquí quitamos el elemento divino uh -huh. la mitología ahorita que está en boga ¿no? la democracia este, uh -huh. como nosotros tenemos el poder de decidir, uh -huh. cuando pues híjole, bueno ya sería plática de otro podcast <risa> no, pero como cuentas, o sea nuestros dioses el problema es que ya
1: estamos en una época donde los dioses bajaron a la tierra no o sea ahora tenemos uh -huh. ídolos exacto y se convierte también en este patrón de lo que haga esa persona y lo que diga esa persona es. transforma el comportamiento de grupos que ahora ya a lo mejor en web sociedad se vuelven fanáticos no uh -huh. entonces es es, es o sea, viene siendo lo mismo siempre es una pues sí como hablábamos en otros episodios es una traducción hacia uh -huh. la idea de ¿no? o sea las marcas, las tendencias, uh -huh. ¿no? los eslogans. O sea, todo viene hacia lo mismo. O sea, uh -huh. es la idea de tratar de explicar uno qué son para que nosotros ob obedezcamos o modifiquemos nuestro comportamiento uh -huh. en capacidad de adaptarnos y pertenecer a eso que ellos dicen o eso que ellos creen.
0: Sí, porque si no perteneces, te ostracizas. Exacto. Si yo no pertenezco a esta mitología... Abstracta, que es Facebook. Uh -huh. ¿Qué pasa ahorita si tú quieres tener éxito en tu negocio? Historias de Instagram, güey. Sí, sí. O Tienes sea, que tenerlas. Me tengo que promover en redes porque esto le da alcance a todo el mundo. Uh -huh. Si quiero hacer este. Nada más lo, los únicos que lo han hecho de una manera magistral, bon eyes. Este. Aventar los pinches bolis ahí en la calle. Bueno, <risa> pero eso es otra clase de sufrimiento, ¿no? <risa> este. O sea, si, si tú ahorita lo que quieres hacer es promover el consumo y conectar. Uh -huh. Las redes sociales. Sí. Y esas a su vez este, promueven un cierto tipo de comportamiento, este, te hacen pertenecer a algo y uh -huh. te dan un sentido de pertenencia. Y aparte, el, eh, la validación que uno recibe. Claro. Entonces, a su vez, de esta manera, eh, una lo que antes ocupaba el lugar de la deidad, ahora lo ocupan otras cosas. Entonces, pues sí nos da como cierta suspicacia, ¿no? El hijo le antes tenías tú que sacrificar niños para que lloviera. Uh -huh. Pero ahora ¿qué otros comportamientos nosotros estamos cometiendo? O sea, el subir nuestra vida privada, el de cierta manera hacer cosas que van en contra de la naturaleza, el exhibirnos, el este la tasa por ejemplo de repente que hay de suicidios por bullying eh, cibernético, ¿no? Y todas esas cosas que de alguna manera cumplen cierto sentido de rituales, uh -huh. que sería por ejemplo en este caso, pues el subir mi vida privada y volverla este, exhibible de cierta manera, ¿no? Uh -huh. cuando antes tal vez no sucedería eso
1: No, y es la idea también que, o sea, la responsabilidad que hay también en las personas que vayan a desde crear servicios, objetos, ¿no? O, bueno, ese es el, el propósito de una campaña, ¿no? Una ah, campaña claro. publicitaria es eso entonces, al buscar tú una experiencia de consumo También se vuelve eso O sea, tu interés principal no es solamente El que te consuman uh -huh. Sino realmente el vínculo está en que genera Una experiencia personal uh -huh. Para que tú generes una persona que crea En ti ¿No? Y en ti es en, en el producto Claro ¿No? Para que después, porque después de eso No es solamente lo que diga la marca, sino es lo que Dicen aquellos que la siguen De la marca, ¿no? Entonces si sí te vuelves en un fiel seguidor ¿no? de marcas, porque esa marca, como decías tú ahorita, en Instagram, por ejemplo, si tú tienes tu, pro, tu proyecto, ¿no? tu estudio, tu, lo que sea, mucha gente a veces que compra en Instagram y no puede creer que lo estafaron si estaba en Instagram, como si ahí no pasara por el simple hecho de que ya estás ahí. Entonces, como que todo eso se vuelca a que ya hay otras estrategias escondidas que te dan vinculaciones y te dan pros y contras, el estar en o el no estar uh -huh. en, donde ya lo demás o las virtudes que pueda tener como la confianza, la perseverancia de la marca, o sea, uh -huh. todas esas cosas que a lo mejor generaban los valores realmente agregados a un producto o a lo que sea, no importan, uh -huh. ¿no? Lo que necesitas es estar en boga y acorde a las mitologías que están sucediendo, ¿no? Uh -huh. porque como vemos, es son personajes que representan cosas y si no representan esto que estamos pensando en este momento, pues se vuelven cuentos, ¿no? Ahora sí se vuelve ya este lado de entretenimiento. O esta idea como falsa de lo que te están tratando de ofrecer.
0: Uh -huh. Sí, y por ejemplo, tocando esta, eh, la parte de la de las marcas, ¿no? Inevitablemente entrando a los reinos de la mercadotecnia. Uh -huh. Que, pues sí, está. Está muy vinculado, vaya, con estos temas que manejamos. Claro. El cómo, de nuevo, la marca hace una promesa. La, 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 la frase súper clásica que todo. Este, alumno que se precie serlo todo fan o todo maestro de la mercadotecnia se la sabe, ¿no? Eso y las comparaciones de Apple, ¿no? <risa> que ahorita entramos a eso, para claro. ejemplificar las mitologías. Este, como una marca a través de su nombre, de sus atributos visuales, de sus colores, de, sus, de su eslogan, te hacen una promesa. Así como en cierto sentido la religión también te hace una promesa. O sea, yo te ofrezco la salvación este, y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y como cuando yo consumo una marca, hay un, ahí hay, hay una promesa. Inclusive Instagram, la red social te da una promesa. Facebook te está dando una promesa. Todo elemento corporativo de consumo te está haciendo una promesa. Y el grado de confianza que tú le das a esa promesa es lo que hace que la marca se perpetúe y sobreviva y siga ahí. Uh -huh. Que justamente es lo que pasa con los sistemas de creencias religiosos. Este, regresando un poco a las mitologías, ¿no? Este, están puestas de repente ¿no? todas estas este, religiones de culturas que ya desaparecieron. ¿Por qué desaparece una religión? Pues porque la gente que cree en eso deja de vivir, deja de existir, se acaba, se extingue la cultura, se extingue la civilización. Uh -huh. Entonces ahí termina eso, ¿no? Y en cierto sentido pasa lo mismo con una marca. ¿Por qué fracasa la marca? Porque el modelo de negocios deja de ser redituable. ¿Qué significa que un modelo de negocios deje de ser redituable? Que de alguna manera la marca, en cierto sentido, le falla, falla con su promesa. Uh -huh. ¿Qué pasó con Blockbuster, no? O sea... Blockbuster te daba la experiencia del cine en casa, ni siquiera sé cuál es el eslogan no sé si tenía No no recuerdo. pero en su momento, pues, ¿qué, qué hacía Blockbuster? oye, la película salió, yo te rento esto y tú puedes tener el cine en casa ¿sí? ¿cuál fue el error de Blockbuster? pues ahí sucedieron varias cosas que no sobrevivió a la era digital, ¿no? como también pasó con Nokia, ¿no? Uh -huh. este la marca deja de cumplir su promesa entonces uh -huh. la gente deja de creer en ella deja de consumirlo, uh -huh. se extingue. Y ya recordamos ahorita Blockbuster como cosa del pasado. Y ahí siempre hay estos paralelismos, ¿no? Y ahí se convierten en analogías uno de otro. Uh -huh. El cómo, pues ahorita estamos creyendo en Facebook. Y cómo de hecho ya de repente Facebook en ciertos segmentos socioculturales ya no es tan consumido. Yeah. Y ahorita está de, más de moda Instagram, ¿no? O sea, yo también yo personalmente ya de repente no uso Facebook mucho. Y ahorita la credibilidad o la mayor relevancia puede estar en cierto sentido en Instagram. Uh -huh. este O, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Mac? Entrando al, a los clichés <risa> este de ejemplos, ¿no? que ¿Qué te vende Mac? No, no, no te vende celulares. Los estudiantes de mercadotecnia lo saben, ¿no? Y hasta los de mercadotecnia aplicado diseño, sino Mac te da este Apple, perdón. Apple te da status quo. Uh -huh. Entonces, ¿qué promesa me ofrece? Si yo compro este producto, voy a estar en onda. Voy a este estar a la vanguardia de la tecnología. Es súper amigable. Y hasta estás dispuesto a pagar un precio súper elevadísimo con tal de pertenecer y ser parte de ese sistema de creencias. Ajá. Uh -huh. Entonces, no hay bronca que te endeudes así durísimo o que compres algo que está ya más allá de tus este, posibilidades económicas. Tú lo consumes y ya perteneces a eso. este También como aquí el consumo de la moda es aspiracional, ¿no? Claro. O sea, tú te vistes para pertenecer al siguiente segmento económico. Eh, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, si te fijas en esto, pues... Realmente estamos viendo cómo al momento de consumir una promesa que me hace un sistema de creencias, yo lo que estoy haciendo es pertenecer a ese sistema de creencias. Porque hay esta retribución en el significado y sentido de la vida. Uh -huh. Que de hecho tiene mucho que ver con esto que planteábamos ¿no? en el episodio piloto. Donde decimos, es que una eh, una el uso de la creatividad tiene que estar vinculado a la, a, a esta parte de la filosofía. Uh -huh. ¿Y qué es la filosofía? este Esta rama de las este, ciencias lógico-matemáticas, más pegado a la lógica, obviamente, que explica cuestiones trascendentales de la condición humana.
1: Yeah.
0: Entonces, eh, ¿qué hace la mitología? Me da a mí un sentido... Me explica de alguna manera algo que yo necesito saber o que estoy buscando saber para poder darle un sentido a mi vida.
1: Uh -huh.
0: Y pues que de nuevo, las marcas actuales te lo están cumpliendo. ¿Qué está haciendo Amazon? Que Amazon acaba de desbancar a Best Buy.
1: Yeah.
0: O sea, Best Buy tronó con la pandemia aquí en México porque... Yo creo que todos nos, las pasamos, nos la pasamos comprando en Amazon, ¿no? Lo, exactamente lo mismo que te ofrece Best Buy, pero tú no tienes que ir a la tienda física. Por eso ya liquidaron todo, por eso ya se va de México. Entonces, en cierto sentido, no, no supieron adaptarse y evolucionar y por lo tanto yeah. la gente ya no está creyendo en esa promesa. No que digan, ya no creo en Best Buy, pero ¿qué es lo que pasa? Alguien más está satisfaciendo... Lo que ves va y no satisfizo. Sí, sí, se satisfizo, ¿verdad?
1: ¿Satisfacción?
0: Satis satisfaciencia. Satisfacción. <risa> este, sí, prometo usar un diccionario para la próxima. Este, hay, hay esta parte de, las evolu de la evolución, o sea, tal vez en algún momento alguna cultura de la que no sabemos y no conocemos, dejó de darle este sentido dejó de explicar de alguna manera o, o hizo, los creyentes se dieron cuenta de que no funcionaba, no existía y ¡pum! Entonces, también hay esta parte evolutiva en el desarrollo de una mitología que tiene mucho que ver con estas cuestiones que nosotros estamos eh, promoviendo y propo proponiendo a su vez como mitologías <risa>
1: No, y que creo yo que ahora la esta, esta manera de adaptarse tiene que ser, o sea, es, es demasiado rápida, ¿no? Sí. Antes podías vivir con esa mitología para entenderte a ti y a la sociedad que te rodeaba, y ahora no. Es, es un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Porque, uh -huh. no sé, en un mismo salón de clases lo puedes ver, y no, no es que todos tengan Mac. Algunos la añoran, ¿no? Unos la tienen, ¿no? Y la defienden y dicen que es la más, o sea, lo mejor. Entonces, de ahí te vas, pero están constantemente readaptando su mitología. Uh -huh. ¿No? Y lo que yo creo que Ahí entra muy bien ahora es que las metáforas a, ayudan a esa adaptación. Claro. O sea, como que tú pones la historia principal, manejas la creencia, ¿no? Habrá tus fieles seguidores que entran, la creen y se vuelve ya un, una vida que no. Porque, o sea, Mac al principio te ofrecía algo. Ahora ya tienes... O sea, están a punto yo creo que de sacar sábanas, ¿no? Y toallas, porque es una vida Mac. Ajá. No es solamente un producto Mac. Entonces la experiencia de consumo ya se está convirtiendo en una experiencia de vida. O sea, que ya estás dando tu vida hacia no, el, el entender
0: de un producto, a vivir a través de eso. ¿Podríamos pensar que una experiencia de, o sea, que una mitología te ofrece te ofrece una experiencia de consumo? Yo pienso que, o sea,
1: hablando en la actualidad, sí. Ajá. Sí, porque la mitología ya está basada
0: siempre por eso en eso. Uh -huh. Tú consumes un producto o un servicio uh -huh. y ese servicio te da te genera una serie de estímulos a los cuales tú reaccionas ya sea de manera positiva o negativa, ¿no? O sea, si reacciono positivo, lo vuelvo a consumir. Si lo reacciono negativo, ya no lo consumo, no le hago caso e inclusive me convierto en apóstata, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Como Mac, ¿no? O sea, a mí no me gusta Mac. este. <risa> Sacrilegio. Te perdono el ateísmo, pero deja a Mac. Este y muchas veces uso ese ejemplo y me burlo, ¿no? Y digo, ah, la de Mac es este plástico sobrevalorado. Que sí, pienso eso. Este <risa> <risa> pero o sea, bueno, si tú piensas, por ejemplo, en, en la antigüedad, o sea, bueno, sí, creo que aplica nada más en el contexto actual, ¿no? O sea, si pensáramos en la antigüedad, habría uno hay que checar ahí la cuestión, no sé. Sea, antropología y socioculturales, ¿no? Ah. Que alguien dijera, no, ya no ya no voy a creer en Dios, pero bueno, los, los quemaban en la hoguera, ¿no? <risa> era creer o creer. Ajá, o te cortaban ahí la no, cabeza. Inclusive había quien prefería morir. Defendiendo o sea, sus, sus Pero ideales. de todos modos,
1: ahí lo que buscabas era una adaptación de la sociedad. Uh -huh. Aquí lo que buscas, o sea, actualmente es eso. Se cambió, o sea, nuestra búsqueda ya no es la pasión, sino el interés, güey. Como personas. Y el, con, el consumo de bienes materiales claro uh -huh. entonces ahorita no buscamos la sociedad no buscamos el mercado uh -huh. no el rango de edades el o sea ya no ya no es imposible con una historia controlar a todo el mundo uh -huh. entonces lo que buscas es segmentar o sea por eso tú empiezas a segmentar tus, tus, tus oportunidades como marca como objeto como lo que sea las segmentas para ella ver ustedes creo que ustedes me van a hacer caso si les cuento esto no uh -huh. acérquense entonces tú empiezas como a buscar ese tipo de cosas. Por eso el momento de crear siempre es, es muy extraño, pero en las escuelas, por ejemplo, te lo, te lo te lo plantean muy claro, ¿no? O sea, oye, ¿a qué segmento va dirigido esto? ¿Quién es tu usuario? Ajá. Entonces y, tú, uh -huh. tú segmentas a ciertas edades, pero también ya ahorita está súper difuso. Ya no puedes nada más decir a de 35, 45. No. O sea, ya no ya no hay una vinculación solamente de edad. Ya se está haciendo como todo muy difuminado. Entonces creo que ya por eso la experiencia, ¿no? Abarca o sea, un rango mayor de etapas, ¿no? De etapas de madurez intelectual, eh, humana, ¿no? O sea, de, de, de la idea del, del consumismo, de la individualidad para la compra, de las capacidades que tiene. O sea, ahorita ya no necesitas. Tener todo el dinero del mundo para tener uno, ¿no? Porque ya existen los créditos. Ya puedes no tener dinero y contar con dinero. Uh -huh. Entonces puedes empezar a pertenecer a diferentes eh, ideales, ¿no? O adaptar ciertas mitologías y solamente aparentar ser parte de eso. Entonces, por eso creo yo que todo esto se está vinculando a que este ya en realidad no hay una. O sea, ya no está consensuado la idea de los seguidores de la marca, ¿no? O sea, ya todo es como una promesa falsa a la idea de la, de la
0: tendencia, pues, o sea, son momentos que cambian rápidamente. Entonces, yo, no, yo no diría promesa falsa, ¿sabes? Yo en qué pensaría, promesa okay. efímera. Ya. Yeah. este Sí, antes, un sistema de creencias, un sistema mitológico, un sistema de promesas para el consumo, uh -huh. que te duraba 300, 400 años. Sí, claro. Y ahorita, en los últimos 10 años, ¿cuántas marcas, en la última década, cuántas marcas empezaron y ¡puc! de volada. Eh, por ejemplo esto, regresando al ejemplo de Best Buy Que acaba de tronar Y mucha gente está de ¿Cómo? Pero pues si estaba bien chido la tienda Y yo iba allá a comprar mis, mis compus Y uh -huh. y ya de repente truena ¿Y qué pasa? Que un análisis demostró que este, A la larga la marca Pues no pudo con la competencia Que le da Amazon este Y en cuánto tiempo sucedió eso y a veces ni siquiera uno lo esperaba, ¿no? Cuando a veces, tal vez, paulatinamente... volteas hacia atrás y dices... ¡Ah, neta, güey! ¡Ya no existe esto! O sea... Eh, ya los cambios... en este sentido son más vertiginosos... porque también hay esta... oferta enorme... e increíble y durísima de cosas... y esta sobreestimulación.
1: No, y yo creo también que... definitivamente... Somos una especie a la cual nos gusta Que nos cuenten historias güey. Claro O sea, tenemos que Nuestra manera de conectar Y de vivir una experiencia es A través de la historia que nos están contando Claro. Entonces creo yo que ahorita lo que pasa es eso Estamos como reinterpretando historias Y creo que muchos proyectos, por ejemplo Que están empezando A veces son muy íntimos, ¿no? muy únicos Cuando somos muy pequeños ¿no? Como un proyecto pequeño, no sé, una marca que venda eh, No sé ropa, ¿no? Que, que o sea, hay una persona solamente que las hace y las diseña. Entonces es un, casi casi como una especie de sastrería, ¿no? Como muy íntima con la persona y la historia que cuenta es diferente. Entonces tu capacidad, ¿no? De atención con la sociedad es diminuto, uh -huh. pero es demasiado, o sea, es íntimo, es, o sea, tiene como más, eh, como decías tú, como más fondo, ¿no? Uh -huh. Entonces se crea un vínculo muy... Eh, un vínculo muy fuerte, muy apegado, y poco a poco, extrañamente, mientras más crece la marca, más se desapega, ¿no? Más se vuelve como esta separación con, con la persona que está creyendo en ellas, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy difícil crecer una marca y que la intimidad se fortalezca con la gente que siempre ha seguido. Porque las marcas más bien lo que hacen es desvincularse de aquellos que creyeron en un principio en ellos. Entonces creo yo por eso ahorita que, como las personas que están empezando con sus proyectos, hay veces que prefieren mantenerse en esos niveles, uh -huh. ¿no? Porque realmente se vuelve muy honesto el trato y la experiencia es personal, ¿no? La experiencia a través de las mitologías, pues siempre fue realmente falsa. O sea, siempre buscaba esta idea de, eh, pues sí, manipular o sea, lo que buscaban era manipular a las personas para poder, para que se comportaran
0: y no crearan un pedote. Sí, te, te buscan, eh, te ofrecen, o sea, el estímulo viene en forma de eh, si tú crees en este Dios, te va a dar, te vas a ir al cielo. Uh -huh. Y aquí es la abstracción con la abstracción. Oye, ¿qué es el cielo? No, pues, el lugar donde todo está bien bonito hasta la eternidad. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Todo el tiempo. O sea, empiezas a generar estímulos donde hay una promesa, este y se genera esa intimidad. Se me hizo bien, bien padre ahorita que, que usaras esa palabra, ¿no? De este vínculo y esta intimidad. Eh, porque de nuevo, cada quien, más allá de lo que te enseñan, por ejemplo, en el catecismo y todo eso, pues cada quien se forma su propia opinión de lo que es el cielo, ¿no? Cada quien se forma su propia opinión. De lo que es la felicidad. O sea, esta, esto que hablábamos de la percepción subjetiva de la realidad y cómo la describimos y cómo esto hace único nuestras manifestaciones creativas, funciona en este sentido inverso. Yeah. O sea, a mí me, se me promete una abstracción. O sea, si tú... Ah, me gusta esta chava. Quiero andar con ella y al andar con ella yo voy a ser feliz yo me estoy generando mi propia abstracción uh -huh. y ahí partimos hacia las idealizaciones, ¿no? Este, entonces, me gustó bastante esto que dijiste de se vuelve artificial, o sea, porque la promesa es yo te doy la felicidad, pero tú te formas ese sentido, uh -huh. así como al comprar Starbucks, o sea, tú vas y consumes un café que tal vez está bien macuarro, pero, pero, al ser tu parte de eso, dices, ah, es que el café está bueno. Porque el lugar, el decorado, todo es una experiencia donde yo comparto con todos. Me, que esa, me llaman por ajá, mi nombre. Ajá, me dicen mi nombre. Y es que aquí lo que no sabes y lo que, la, que, lo que es la parte artificial de esa experiencia, es que ellos están entrenados para llamarte por tu nombre y para ser cordiales contigo.
1: Uh -huh.
0: No, que, que dices, ah, pues es que si voy al mercado ahí, Doña Pancha me va casi a mentar la madre, ¿no? O no le intereso. Ajá. Uh -huh. Este, y eso es porque nadie le ha dicho a Doña Pancha que, oye, si tratas bien al cliente, va a regresar. Uh -huh. este, sucede también con la interfaz de usuario, ¿no? Que te metes a la aplicación del banco y, hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? <risa> ay, me llamo Jordano. <risa> ¿En qué te puedo ayudar? Y ya, ay, pues, fíjate que yo quiero ver cómo abrir una cuenta. Y el programa está configurado para detectar abrir cuenta. Claro, si quieres abrir una cuenta, puedes accesar aquí, ta, 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 marca este teléfono. Y uno se va con la idea de, hola, la aplicación me trató re bien, güey. O sea, viene esta parte artificial donde uno, a través de su percepción subjetiva de la realidad con, y con estas abstracciones que están construidas, tú converges con eso que ellos te avientan. Que de nuevo sucedía antes. O sea, uno en la, en la edad media, ¿no? Se luchaba por el cielo, por etcétera, 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 por la religión. Y, y cada quien tenía su propia idea, así como ahorita. Sí, ahí, porque las
1: marcas te ofrecen, no uh -huh. te dan. Tú crees que te lo dan, pero te lo das tú. ¿no? Exacto. O sea, la marca es, yo te ofrezco felicidad. Ajá. Tú encuéntrala y tú tómala, ¿no? Por $19.95 al mes, <risas> ¿así? Sí, sí, sí. O sea, como que creo que ahorita la idea está en eso. O sea, lo peligroso más bien creo en la actualidad es que llegar a tener que hacer una mitología para generar una experiencia de consumo. Uh -huh. O sea, la mitología es el último paso para decir, es la única manera de que me puedan creer esto. O sea, necesito uh -huh. consumidores, no necesito gente que crea en mi marca, que le guste mi marca, necesito fieles. Uh -huh. ¿no? O sea, que, que, que vengan aquí, quieran ser parte porque no saben por qué, porque yo les estoy ofreciendo algo más uh -huh. que el mundo no les está ofreciendo. Entonces, creo yo que cuando empiezas... O sea, como que la creación puede ser a través... Hablábamos hace rato, ¿no? O sea, el entendimiento hacia hacia la comprensión del mundo, ¿no? Es a través de las metáforas. O sea, definitivamente la, la metáfora se crea para dar una explicación eh, diferente, ¿no? Para poder llegar a algo. Entonces, eso genera que tú entiendas algo de otra manera, que no sea como la literal. Y aparte, te genera un pensamiento... Eh, pues sí, de analogía, ¿no? Uh -huh. Con un ejemplo diferente que hace un cambio en ti. Uh -huh. Entonces, aprendes y aparte, aprendes y comprendes, diría yo. Exacto. O sea, sí. sería como esa vinculación.
0: La mejor manera de promover el, o sea, el, como educador, ¿no? Como maestro. La mejor manera de hacer que alguien entienda algo, la, la mejor manera en la que nosotros aprendemos desde que somos niños es mediante las metáforas. Y de nuevo, eso, o sea, las metáforas son estos sistemas de analogías proporcionadas y comparativas uh -huh. donde literal uno le echa la uno le echa la candela no o le echa a uno sus propias proporciones y sus propias definiciones uh -huh. este y era lo que comentábamos no de pues eh, esta onda de no pues nosotros somos como cangrejos uh -huh. este los cangrejos en la que quieren salir de qué del pozo de la, cubeta. de la cubeta si tú eres niño y alguien te dice esta metáfora uh -huh. Que dices, ah, ok, pues bueno, este somos muy malamente. De que los mexicanos somos como los cangrejos que estamos en la cubeta. El cangrejito. ¿Qué dice uno de mí? Ah, pues bueno, yo soy un cangrejo y mi compañero de lado es un cangrejo. Entonces, ¿qué pasa con los cangrejos cuando los pones en la cubeta? Ya, buscar videos en YouTube de cangrejos en la cubeta. Que hasta ahí está el cotorreste del cangrejo con un cuchillo, ¿no? Este... Pues tú, si tú lo ves, está el otro cangrejillo ahí jalándolo, ¿no? Entonces, tú dices, ok, si yo soy este cangrejo queriendo salir de la cubeta, este, el que está al lado me va a jalar para no salir. Porque tal vez ni siquiera entiende que yo quiero salir y que podemos cooperar para salir todos juntos con nuestras pinches tanazas mamalonas, ¿no? Este, Entonces, ¿qué pasa? Ok, nosotros somos como cangrejos. Entonces, por lo tanto... Sin saber, sin haberlo comprobado de una manera objetiva, tal vez podría suceder en algún caso que yo desde niño empiece a creer que las personas no son confiables y por lo tanto yo dejo de confiar en las personas. Y como no confío en las personas, la próxima vez que alguien necesite este vínculo de confianza, yo voy a desconfiar. Y como yo desconfío, eventualmente este, voy a empezar a hacer actos que generen desconfianza en los demás. O sea, va toda esta cadena partiendo de una metáfora que tal vez alguien me dijo cuando yo era niño. Sí, claro.
1: Te rompe en ese momento, pues. Sí. Genera como una idea del constructo y de tu comportamiento social, ¿no? Claro. Porque dices, si suceden los cangrejos, y es claro, ¿no? Se está uh -huh. viendo en esa cubeta cómo está pasando. Uh -huh. Entonces, como también comentabas hace rato, es como tú no lo crees hasta que se sucede, ¿no? Hay uh -huh. quien se da la oportunidad de decir, ah, está padre la metáfora, nunca me ha pasado. ¿no? Uh -huh. Está bien. Pero hay quien dice, más bien no voy a dejar que me pase, ¿no? Uh -huh. Y es ahí cuando tú te creas ese tipo de cosas. Claro. O sea, realmente es como de, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo, ¿no? La metáfora tiene todo tal sentido aunque nunca me haya pasado. Somos como cangrejos. Uh -huh. Y abarca un vínculo en mí, a lo mejor, por el simple hecho de que algo tengo con el cangrejo, ¿no? O sea, ya van a símbolos que tú a lo mejor estás viviendo, a lo mejor... Eh, corresponden con tu vida el eh, que lo hagas como tener más validez en tus acciones, uh -huh. pero definitivamente todo se vuelve a un cambio, o sea, la idea de la experiencia y la idea de la metáfora es para generar un cambio eh, fuerte, ¿no? en conducta, o sea claro. no es solamente para que entiendas las cosas, sino para que tengas un cambio de conducta, ¿no? para que este, pues es, es como un respaldo narrativo de alguna creencia ¿no? o de alguna acción para poder hacer que todo llegue uh -huh. a donde va. Y claro. tú comprendas y tú también alimentes eso, ¿no? Porque a lo mejor para ti dices, como unos cangrejos, la vez, y después dices, ah, ok, entonces para mí es como las hormigas que... Uh -huh. Entonces se vuelve como un, ¿no? un cuento infinito de muchas cosas, pero otra vez la idea del cuento es entretener, la idea de la metáfora, ¿no? no. Es tratar de adaptar con la manera que tú entiendas o con la historia que más te complazca y fortalecer la acción que estás tomando al escucharlo para poder cambiar, ¿no? O sea, si sí genera un cambio. Por eso, la vinculación que nosotros hacemos de la mitología, ¿no? La abstracción, porque la abstracción totalmente la crees y actúas, la metáfora es la misma. Uh -huh. o sea, al, al momento que estás usando o teniendo una salida creativa al generar un objeto, un proyecto, cualquier cosa, siempre va detrás de eso, ¿no? De un
0: propósito. Claro. A ver, y ahora. Regresando un poco a. Al, al tema principal de lo que hacemos aquí nosotros en el podcast y de lo que hacemos en Colectivo Experimental. Esta parte de mitología, abstracción y metáfora, ¿cómo lo vinculamos al quehacer creativo?
1: Digo, yo me imagino en primera instancia el evidenciarlo, ¿no? O sea, el saber que está basado, o sea, lo interesante aquí es la conexión que hay del pasado con la actualidad. O sea, no tenemos que inventar el hilo negro ni buscar nuevas opciones. La manera de mover gente, convencer gente y hacer que la gente cambie su manera de actuar o que la gente se atreva a lo mejor a probar un producto tuyo o alguna creación que pueda estar como fuera de tiempo o fuera de tono en el contexto en el que estás viviendo uh -huh. es esa. O sea, simplemente es buscar una adaptación ¿no? diferente a la literal que estás brindando que posiblemente no entre en el comprendimiento. Eh, actual o específico, ¿no? De donde te estás moviendo o a quien se lo estás ofreciendo. Y alguna vez que haces conexiones es empezar a traducirlas. Como estábamos diciendo, pues las nuevas, o sea, las nuevas mitologías son las marcas grandes, ¿no?
0: Y finalmente, pues las mitologías han funcionado seis6000 años, ¿no? Claro. Digo, es, agarra uno la receta de éxito. Claro, o sea, no, no vale la pena este, como te digo, buscar el
1: hilo negro. Uh -huh. Simplemente es aprovechar. Y aparte que no es solamente buscar el lo negro, sino más bien es, es la capacidad de adaptación y supervivencia de la especie. O sea, aquí estamos hablando de una forma como se, más bien, como se comporta y como ha logrado eh, controlarse ¿no? a la humanidad. O sea, seguimos creyendo en cuentos que nos mantienen tranquilos.
0: Y, por ejemplo, a mí algo me inspira. O sea, voy caminando y escucho una canción de los Bukis, uh -huh. Y Típico, me pone acá, sí, sí, sí. O los temerarios. Uh -huh. Así, ando bien romántico en el camión. Vámonos. Y esta canción, de alguna manera, me puso en un mood creativo. ¿Qué relación tiene eso que me inspira con la generación de abstracciones, metáforas, mitologías y experiencias de consumo? Pues
1: que siempre hay una... Una víctima y un victimario, creo yo uh -huh. O sea, tú eres también partícipe Sensible de lo que te rodea Entonces, lo que te avienta el mundo Son provocaciones ¿no? uh -huh. El ser creativo es ser sensible a tu entorno ¿no? Y también eso es lo que genera También la onda de la imaginación No me está pasando nada, a lo mejor yo voy caminando No estoy ni siquiera pelando la canción Pero la canción está entrando en mí Y eso genera, ¿no? detona ciertas cosas uh -huh. Eso también es lo que hablabas de la abstracción O sea, no... Claro. Eh, hay, hay algunas que son dirigidas y hay otras que son espontáneas, ¿no? Claro. O sea, que tú estás abierto simplemente a que te suceda en ese paso. Uh -huh. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, pues es aprovechar el momento, ¿no? Uh -huh. O sea, es eso, o sea, cuando se te queda algo, cuando algo te llama la atención, te conflictúa, te pone en crisis, te, te... Te motiva. Te motiva, te hace mover el hombro y el talón en el camión para bailar, o sea, todo eso tiene ya una vinculación a, al cambio de conducta, o sea, te, te, te está haciendo transformarte a tu comportamiento, ¿no? Antes de eso. Uh -huh. Entonces de ahí es, es, eso ya es una experiencia, o sea, te puedes ir tan adentro como quieras al ritmo, a lo que dice la letra, a lo que tiene que ver con lo que te pasó ese día, a lo que estás viviendo, a lo que tú crees de las cumbias, a lo que tú crees de esto.
0: Y, y en ese sentido ya los bookies o los temerarios se convierten en este ente mitológico claro. que me hace una promesa, ¿no? De, sí, sí. Yo te voy a poner romántico. Exacto. Cabrón. Y yo hago este sentido de, sí, fíjate que yo estoy de acuerdo en la visión que tienen los temerarios y los bookies del romance. Uh -huh. Por lo tanto, creo esa promesa que me hacen a través de su música. Claro, uh -huh. porque a lo mejor la idea no es, la, no es, o sea, no es,
1: para unas personas puede ser romántico y para otras no. Uh -huh. Pero es lo que detona, o sea, la idea de, lo importante es que se vuelve una metáfora, o sea, el lo romántico puede ser diferente ¿no? puedes escuchar una canción de Megadeth y, y tú sentir el romanticismo de la cosa entonces es eso es la abstracción es lo que te brinda ¿no? pero no te lo están brindando específicamente a ti uh -huh. está tú lo escuchaste ¿no? Uh -huh. y reaccionaste ante eso uh -huh. entonces ahí es cuando tienes que llamar a tu o sea esa realmente es la experiencia ¿no? que es lo que buscamos también al crear ¿no? entonces como, como hemos visto ahorita, actualmente ya se quiere cambiar la idea del vendedor que te está chingando en todos los pasillos, ¿no? Ajá. Oye, toma, ¿quieres? ¿Quieres? No, no, o sea, de repente quieres ir caminando y decir, no mames, huele delicioso, güey, ¿qué es esto? Pon, volteas, no, tacos o no sé, y es se convierte en algo que, que vas y comes porque te llamó la atención y, y te llegó por un lado que no era el Ajá. que... Sí, ah, o sea, no tienes. Voraz, y, pues. y
0: reaccionas porque te gustan un chingo los pinches tacos. Claro. Que a todo mexicano que se precie de serlo. Este. Y, y ahí no tienes tú al taquero. De, Oye, cómete mis tacos, güero.
1: Uh
0: -huh. Ajá. ¿cómo, ¿Cómo te llama la atención unos bueno, tacos? Dos. Por el olor. Ajá, ajá.
1: Sí, claro. O sea, es buscar como este tipo de cosas. Entonces, las. De qué
0: manera estimular.
1: Claro. Uh -huh. Entonces, muchas veces te estructuran las marcas del paso A al paso F, ¿no? Y tú lo que tienes que buscar después es, o sea, más bien es... Ahí es donde entra la creatividad, donde empiezas a buscar maneras. O sea, la metáfora no tiene que ser escrita, no tiene que ser hablada, ¿no? Uh -huh. O sea, la metáfora puede ser contada desde un color, ¿no? Visualmente, uh -huh. un olor, ¿no? Sí, Sensorial. Claro, el,
0: el estímulo no va solo a través de el lenguaje verbal. Claro, ya se transformó. Sino el, el estímulo y la expresión pueden ser dirigidas a través de cualquier este eh, Cualquiera de los cinco sentidos que tenemos uh -huh. Y es muy, es muy irónica la idea Porque se supone que
1: mientras Tanto nos tardamos en, en configurar Y comprender un lenguaje Menos lo entendemos ¿no? uh -huh. O sea, antes la idea era la palabra ¿Por qué? Porque se estaba adentrando Entonces entender las palabras Y buscar la analogía de lo que pudiera ser a lo mejor un cariño lo puedes eh, decir miel, ¿no? Entonces la miel genera dulzura y la dulzura era cariño. Y era se comprendía por medio de una historia, una fábula extraña que te daba dulzura. Te hacía uh -huh. sentir dulzura, ¿no? Uh -huh. Y ahora no. O sea, ahora ya no entiendes eso, güey. Entonces hay que atacar de otra manera. O sea, una manera más imaginativa, una manera más sensorial. ¿no? O sea, una verdadera experiencia para que tú creas... O sea, la idea aquí es que de todos modos es sospechar del por qué lo crees, ¿no? Pero es dejarte llevar por aquello que estás sintiendo. Entonces, si tú pasaste y viste una tienda y se ve bien, te llama la atención, vas a entrar. Y posiblemente vas a comprar. Pero ya no necesitas a nadie que te esté diciendo qué es, que te explique 30 veces cuáles son las ofertas, que te explique cómo vas a comprar, lo chingón que es tener esto o pertenecer. Ya, ya, ya han cambiado ese tipo de cosas. Entonces, configurar el lenguaje es más bien eso, ¿no? Que toparte con las cosas, ¿no? Toparte con aquello que, o sea que sientas que tú las descubres y no que te, que te enlisten ¿no? en su lista de clientes o pasas a ser nada más parte del mercado
0: para poder comprar sus cosas. Entonces tú aquí, mi estimado Luis, ¿cómo concluirías esto que acabamos de hablar de mitologías, abstracciones y experiencias de consumo? Pues yo creo que, o sea, uno
1: es la idea de el darnos cuenta que ahí están y que siempre han estado. Dos, es que se han decodificado y deconstruido y ahora son otra cosa totalmente diferente en, a lo mejor, este, estructura, pero en esencia es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, yo lo que digo es que es hay, hay que analizarlas, hay que estudiarlas y no hay que sentirse mal por ser parte de... O sea, como sociedad o como humanidad, somos borregos y
0: pastores, ¿no? No es que vamos a escoger un lado. Siempre nos va a tocar estar en alguno de ellos. Y es necesario que existan y es necesario que de alguna manera todos como sociedad colaboremos de una... ¡Colaboremos! Claro. Así, ahí paro la frase, ¿no? O sea, porque si no, nos extinguimos. Exacto. O sea, no, Entonces, no.
1: cuando comprendes los dos lados, la idea es que cuando te toque a ti ser el que necesita de los demás pues entiendas la dinámica de cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay formas de hacerlo que son menos dolosas que otras, creo. Y la responsabilidad está ahí, entonces, y la ética con
0: la cual se ejercen las exacto. se ejercen y se crean las mitologías.
1: Totalmente. Entonces, siempre valorar el momento que necesitas ya una mitología para que la gente entre o para manipular o para tratar de hacer que adopten algo de lo que tú estás tratando de ofrecer, es ahí donde tienes que dar un paso, ¿no? O sea, tienes que detenerte ahí y decir como de haber no, esto a lo mejor de otras maneras podemos configurarlo para, que no, para no llegar a eso porque como lo comentas en el momento que generas una mitología generas o sea el generar ese mito necesitas generar estos personajes y con estos personajes genera una promesa y esa promesa tarde o temprano a como está la actualidad la vas a romper entonces es estar preparado o para eso no o para que tu promesa sea como inacabable o sea que sea una promesa como...
0: Facebook. Facebook <risa> sí. tiene una promesa que... Que nunca se va a romper. ¿no? Nunca se va a acabar.
1: Exacto. Entonces, es como, como buscar eso. Pero yo creo que es necesario comprenderlo. Y es necesario verlo como eso. O sea, no es nada más traducirlo a que ahora son marcas, sino entender la mitología. ¿no? Entender la metáfora desde su origen y de ahí transformarla a estas adaptaciones actuales por el mismo motivo que fue antes. Sobrevivir. ¿no? Sobrevivir como consumidor, como marca, como vivir de lo que quieres hacer, entonces de, de, de cierta manera es como nada más empezar a, a yo creo eh, pues sí, cuadrar esto para ver paso por paso qué, qué vas a, hasta dónde vas a llegar, ¿no? Hasta dónde quieres tú marcar los límites éticos como dices, morales y, y estructurales, o sea, estructurales de negocio tanto de tu marca, tanto de tu personalidad como persona que va a consumir, ser engañado, ser este eh, pues sí, Estar factible a la idea de que vas a caer en las redes.
0: Como claro. alguien que va a ser persuadido para tal vez no sonar tan maquiavélico. Pues sí. O exacto. sí. <risa> de una bueno. o de otra. Sí. Bueno, pues con esto concluimos, estimados escuchas. Mil gracias por su apoyo de nuevo. Eh, no se olviden de compartir. Darle like y volver a compartir
1: <ríe> y por favor dejen sus preguntas queremos generar más diálogo en la red social uh -huh. para poder este también empezar todos los, queremos empezar los episodios con, pues sí, resolviendo dudas o, o a lo mejor ensanchando el diálogo con comentarios que ustedes nos dejan entonces parte muy importante de esto es eh, pues, sí, no cerrar nunca los temas, sino más bien lo que hacemos es plantearlo para que ustedes puedan este, pues, sí, completarlo, ayudarnos a a tratar de hacer más este más enriquecedora la,
0: la charla y el tema. Claro, mándenos mensaje. Ahí estamos a la orden. Búsquenos en Instagram. Estamos como Colectivo Experimental. Eh, ¿Estás tú como qué, Luis?
1: Como Luis M. Cárdenas. Luis M.
0: Cárdenas y yo como Castro Si es que pueden deletrear mi nombre. <risa> <risa> este Pero por ahí andamos y bueno para el siguiente episodio tenemos invitado eh, de nuevo invitado de nuevo eh, vamos a abordar el tema de creatividad y todos estos cotorreos aplicados al ámbito institucional educativo se va a poner intenso se va a poner interesante y pues los esperamos <risa> hasta la próxima mm. Esta fue otra charla más de creatividad, conceptos e ideas. Hasta la próxima.